0: Dat wat we zojuist hebben gezongen is ook mijn gebed voor deze avond. Dat de Heere God zich zou openbaren in zijn glorie, in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid. Wat een zegen dat we ook vanavond bij elkaar mogen zijn in die ene naam. De naam van onze Heere Jezus Christus. En ik heb dit weekend al heel veel keren het woord mogen openen. En het is een geweldige zegen en voorrecht om vanavond... Weer dat woord openen, omdat als we de Bijbel openen, dan verspreidt het licht in ons leven. En wat we vandaag nodig hebben in deze wereld is dat we zelf licht ontvangen, maar dat we ook licht vervolgens gaan verspreiden, doorgeven wat de Heer ons geschonken heeft. We doen de Bijbel open in Efeze hoofdstuk 5 en we lezen vers 22 tot en met 33, vers 22 tot het einde, Efeze hoofdstuk 5. En we denken na over het huwelijk als beeld van Christus en de gemeente. En ik hoop, of je nu getrouwd bent of niet, maar dat het voor een ieder tot zegen zal zijn vanavond. En dat er voor een ieder wat bij zal zitten. We lezen in Efeze 5, het 22e vers, het volgende. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is een behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet ...of rimpel, of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en koest het, zoals ook de heren de gemeente... Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeenten. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Ik spreek, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Tot zover. Het huwelijk als beeld van, de, van Christus en de gemeente. Paulus die geeft daar in Efeze 5 onderwijs over. En als er iets vandaag van groot belang is, dan is het onderwijs over het bijbelse huwelijk. Hoe God dat heeft voorgeschreven. Dat is van het grootste belang, omdat... ...daar heel veel over te doen is vandaag. Het gaat vanavond niet, als je dat gedacht had, over de vraag... ...wie nou de bruid is? Ik weet niet of hier mensen zijn die dat graag willen bestuderen... ...is nou Israël de bruid of is de gemeente nou de bruid? Nou, dat is een mooie bijbelstudieopdracht. Daar ga ik vanavond geen antwoord op geven? Ik kan er wel een antwoord op geven, maar dat doe ik niet. Want dat is niet de intentie van de apostel Paulus vanavond. Maar zoek dat voor jezelf uit. Wie de bruid is. Wat Paulus wel doet, is dit. Het huwelijk is in elk geval een beeld van Christus en de gemeente. En hij gebruikt dat beeld om de bijzondere band, de intimiteit, de verbondenheid, de eenheid... ...tussen de gelovigen en de Heer Jezus duidelijk te maken. En hij zet als het ware de Heer Jezus neer als de bruidegom... En de gemeente, het lichaam, alle gelovigen wereldwijd, als de bruid. Dat is eigenlijk samengevat het plaatje wat Paulus in deze verse neerzet: het huwelijk, een beeld van Christus en de gemeente. Bladen met mij naar het eerste Bijbelboek. Want daar is door de Heere God de basis gelegd. En dat is een van voor mij dan de mooiste passages uit. De Bijbel. Genesis hoofdstuk 2. En we hebben net die verzen uit de Efezebrief gelezen uit Efeze 5. En daar worden ook teksten uit dit gedeelte geciteerd. Maar hier wordt het voor het eerst gezegd. Genesis 2 vers 18. Dat is een prachtige tekst. Ook zei de Heere God, het is niet goed... Dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Mooi is dat, hè? Het is niet goed dat de mens alleen zij. Dat zag de Heere God. En ik zal hem een hulp geven, iemand tegenover hem. Dat is zo geweldig. En later zullen we zien iemand die bij hem past... En dat is de grote les, denk ik, vandaag. Als ik naar, ik heb dat elders wel meer genoemd, maar als ik naar allerlei dating sites kijk, dan zoek je iemand die bij jou past. Iemand met dezelfde opleiding, iemand met dezelfde interesse. De vraag is of je daar wijzer van wordt in je leven. Kijk, iemand die voor jouw gevoel niet bij je past, daar kan God je mee oefenen. En door zo iemand kan die jou leren. Als je nou een vrouw krijgt zoals ik die totaal anders is als mij. Daar leer je wat van. En zij leert als het goed is wat voor mij. Dus wat wij passend vinden is in de beleving en in, het, in de visie van de Heere God nog niet altijd passend. Maar zeg ik zal hulpen geven tegenover hem of haar. Iemand die bij hem of haar past. Dat is een uitdaging. Om die aan te gaan. Maar de Heere God zei. Het is niet goed dat de mensen alleen zijn. En dat is in het Nieuwe Testament helemaal in vervulling gegaan. Hier was het aan het begin, bij de schepping. Maar ik durf vanavond dit te zeggen. De Vader in de hemel, die zag op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En hij vond het niet goed dat de mens, Jezus Christus alleen zou zijn. Ik geef hem een hulp tegenover hem. Geloof je dat? Dat is de gemeente. Het is niet goed dat hij alleen zijn. Ik geef een hulp tegenover hem. Mooi hè? Je moet ontdekken de Heer Jezus op elke bladzijde in de Bijbel. En hier zien we hem al naar voren komen. In Genesis 2. Dit is al iets van de schaduw. Van de Messias die komen zou. Het is niet goed dat hij alleen bent. Van zulke teksten kan ik genieten. En het is waar geworden. Er is een gemeente geboren die aan hem gegeven is. Iemand die bij hem past. En hier in Genesis 2 zien we al iets van het bijzondere. De intimiteit, de verbondenheid tussen Adam en Eva... Maar doorgetrokken naar het nieuwe verbond, zien we hier al iets van de intimiteit, de hechte, nauwe verbondenheid tussen de Heer Jezus Christus en zijn lichaam. De gemeente, die een hulp is tegenover hem. En dat is mooi, dat hebben we eerder gezien voor de schrijvers onder ons in Efeze 1 vers 23. Daar lezen we dat de gemeente de vervulling is van hem, de Heer Jezus die alles in allen vervult. En ik weet wel, daar kan je van alles en nog wat over denken. De Heer Jezus heeft ons niet nodig. En, en, en al dat soort gedachten. Toch geloof ik dat wij de vervulling, de gemeente de vervulling van hem is. Dat wij hem als het ware completeren. Wat is een hoofd zonder een lichaam? Wat is een bruidegom zonder bruid? En... De Bijbel wil daarmee het unieke van de gemeente aangeven. Het exclusieve. Zo bijzonder. Om zo intiem met onze God te mogen leven. Herken je dat in je leven, die intimiteit? Dan wordt het leven interessant. Als we dat meer en meer gaan ontdekken. En zij, Adam en Eva. De man, de vrouw. De Heere Jezus en de gemeente, zij zullen tot één vlees zijn. Ze zullen helemaal een eenheid vormen, samen met elkaar. En de Romeinen 6, vers 5, degene die die studies hebben gevolgd, die weten het. We zijn met de Heere Jezus, door het geloof, één plant geworden. Heb je weer een beeld van die hechte eenheid? Je ziet eigenlijk geen twee personen meer. Het is een eenheid geworden. Ze zijn helemaal in elkaar opgegaan, helemaal verknocht aan elkaar. Vind je dat niet bijzonder? Ze geven zich helemaal weg aan elkaar. Helemaal één. Het huwelijk als beeld van intimiteit. Van nauwe verbondenheid. Een nieuwe eenheid. En ik heb in de Romeinen studies gezegd, één plus één is in de Bijbel één. Vind je dat niet bijzonder? Helemaal met hem één gemaakt. Hoe dan? Door een of andere zweverige toestand. Door het eenvoudige geloof. In de Heer Jezus ben ik één geworden met hem. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Het is toch een zegen om een christen te zijn. Het is toch een geweldig voorrecht. En nou wil de Heere God dat we leren om uit dat voorrecht te gaan leven. Man en vrouw, beeld van het huwelijk, Christus en de gemeente de gemeente wel te verstaan, de jood en de heiden, samen één, het geheimnis van Christus, helemaal aan elkaar verknocht, in elkaar verweven. En waarom benadruk ik dat zo? Omdat de Bijbel nu komt tot de verschillende posities van man en vrouw. Want de man heeft een andere plek gekregen als de vrouw en de vrouw als de man. Maar ik wil dit benadrukken. Dat juist als wij dat bijzondere van de intimiteit zien. Als wij die nauwe verbondenheid zien in een huwelijk, maar ook Christus en de gemeente. Dan heb ik dit neergeschreven. Als dit echt helder is, die intimiteit. Dan hoef je er toch geen moeite mee te hebben. Welke plaats, welke plek God jou als man gegeven hebt, en jou als vrouw gegeven hebt. Als je toch helemaal één bent en aan elkaar verknocht bent, dan hoef je daar toch helemaal geen moeite mee te hebben. Maar weet je waarom we daar moeite mee hebben? Omdat we dit geheimenis niet verstaan. Ik kom niet tot mijn recht zonder mijn vrouw, geloof je dat? En zij niet zonder mij. Als zij haar plaats in gaat nemen, als ik mijn plaats in ga nemen, kom ik tot mijn recht, tot mijn doel, tot mijn bestemming. En zij komt het ook. Is er iets mooier als dat? Wij zijn samen één in de Heer Jezus Christus. En ik weet het, ik besef het, ik doe heel veel pastoraat. En ik weet van de gebrokenheid in deze wereld. Maar dit is het Bijbelse model. Van het huwelijk. En daar zullen we pal voor moeten blijven staan. Ook in 2014. En geen compromissen op dit gebied. Geen water bij de wijn. Dit is het model. één man, één vrouw. In de relatie. Waarin trouw, liefde, toewijding. Dat zijn de kenmerken. En dat is een heilige instelling van God zelf. Waar niets en niemand iets aan af mag doen. En waar we pal voor moeten blijven staan. En dat is dé instelling waarin een man en een vrouw tot hun heerlijk doel, tot hun bestemming kunnen komen. Prijs de here daarvoor. En als dit helder is, ik herhaal het. Dan hebben wij helemaal geen moeite met de plaats die een man heeft in een huwelijk en die een vrouw heeft in het huwelijk. Het is de plek waardoor je als man... Waardoor je als vrouw tot je doel gaat komen, tot je bestemming. En let wel, dit is geen ordening of instelling van mensen. Het huwelijk is een instelling van God. En daar waar dit principe, daar waar deze instelling, laat ik daar heel helder in zijn, wordt losgelaten, is chaos en ontbinding het gevolg. En dit zien we in de maatschappij om ons heen. En dat is aangrijpend. En de gevolgen die zijn zichtbaar en tastbaar. En ik denk dat iedereen een verhaal kan vertellen op dat gebied. Ik ga verder. Vers 22, Efeze 5. Als ik dit gezegd heb vanuit Genesis 2, gaan we nu naar de Efezebrief toe. En nu moet je goed gaan luisteren als mannen. En nu moet je goed gaan luisteren als vrouwen. Ik weet niet... Hoe het bij jullie is. Maar als het goed is maak je alleen die post open. En je maakt die brief open die aan jou geadresseerd is. Toch? Als man krijg je wel eens post. En als vrouw krijg je wel eens post. En diegene maakt de brief open aan wie de brief geadresseerd is. Dat is op zich niet nieuw wat ik vanavond vertel. Toch? Voor sommigen wel. Voor sommigen wel. Maar wat ik nu vertel, dat is de normale gang van zaken. De Efezenbrief is ook een brief en die heeft ook een adressering. En de ene gedeelte van deze brief is geadresseerd aan mannen. En het andere gedeelte is geadresseerd aan vrouwen. En ook in de christelijke gemeente zie je dat de mannen maken de post van de vrouwen open. En die zijn alleen daarmee bezig. En er zijn vrouwen die maken de post van de mannen open en die zijn alleen daarmee bezig. En daar hebben ze het alleen maar over, maar ze hebben hun eigen brief nog niet gelezen. Dus, dus dat wil ik helder hebben aan het begin. Ieder heeft zijn eigen gedeelte vanavond. Dus dat is wel belangrijk, om van tevoren af te spreken. Elk een heeft zijn eigen adres. Nou, We beginnen in vers 22 tot en met vers 24 met de adressering wat betreft de vrouwen. En Paulus die geeft daar heel duidelijk onderwijs. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de heren. De onderwerping van de vrouw aan de man is een vrijwillige onderwerping. Vrijwillig, moet je onderstrepen vanavond. Dat is belangrijk. Want we zijn toch helemaal intiem, we zijn toch helemaal verknocht aan elkaar of niet? Ik hoef het eigenlijk niet meer uit te leggen. Helemaal verknocht aan elkaar en vanuit die verknochtheid, vanuit die intimiteit, vanuit die hechte verbondenheid, zegt de Bijbel, vrouwen wees je eigen mannen onderdanig. En door haar onderdanigheid aan hem, erkent en aanvaardt zij de autoriteit van Christus, want dat zit daarachter. Zij wil de Heere Jezus eren. En een van de uitingen daarvan is dat ze haar man onderdanig wil zijn. En wat Paulus hier zegt is dat de positie van de man alles te maken heeft met het feit dat Christus het hoofd is van zijn gemeente. Adam is eerst geschapen, toen Eva. Christus is het hoofd van zijn gemeente. Maar hij is meer van te zeggen. En dat vind ik zo bijzonder wat hij daaraan toevoegt in vers 23b. Hij is niet alleen het hoofd van zijn gemeente, maar dan komt er iets heel moois. Hij is ook de behouder van het lichaam. En wil je daar ook een streep onder zetten? De heer Jezus Christus is niet alleen het hoofd van de gemeente. Hij is ook de behouder, de redder, de verlosser... Van het lichaam. Ja, dan krijg je al heel ander zicht op aan wie je vrijwillig onderdanig wil zijn. Voel je het aan? Het is zo mooi en het is zo scheef gegroeid en dat is zo jammer. Want als we alles op zijn plek laten staan, dan gaan we ervan genieten en tot onze bestemming komen. Want hij is niet alleen hoofd, hij is ook behouden van het lichaam. En dat betekent niet alleen dat hij zijn lichaam, de gelovige, gekocht en betaald heeft met zijn eigen bloed, maar hij koestert ook zijn eigen lichaam. Hij beschermt zijn eigen lichaam. Hij voedt zijn eigen lichaam. Hij houdt zijn lichaam in stand. Wat een beschermheer, hè? Het wordt steeds grotere vreugde om aan hem te onderwerpen. Dat wil je toch aan zo iemand? Vrouwen, wees je mannen onderdanig. De Heere Jezus zorgt voor zijn lichaam, dat dat lichaam groeit, dat dat lichaam bloeit, dat dat lichaam tot wasdom gaat komen. Mooi hè, mannen? Dat is de bedoeling. Dat je je vrouw gaat laten bloeien en groeien en haar tot wasdom gaat Brengen. Dat doet de Heer Jezus met zijn lichaam. En vanuit die context worden de vrouwen opgeroepen: onderwerp je aan je man. Dat is de plek waar jij gaat groeien. En wordt de gemeente nou minder, hè, de gemeente als bruid even neergezet, wordt de gemeente nou minder van die onderdanigheid? Nee, integendeel. Integendeel zij wil juist graag en vrijwillig haar plaats innemen. En zo is het ook met de vrouw binnen het huwelijk. En ik zei die adressering in die verzen 23 of 22 tot en met 24 betreft de vrouwen. En vrouwen dan moet je dit onthouden. Deze brief, deze verzen die zijn aan jullie geschreven. Dus wie moet er nou initiatief hier toe nemen? Jouw man moet niet zeggen, hé, hey, hoe is het met je positie? Maar jij als vrouw moet initiatief hier toenemen. Omdat je Christus erkent als de hoogste autoriteit, omdat je hem erkent als jouw heer, wil je jouw man onderdanig zijn. Dus jij moet dat initiatief niet bij je man neerleggen, of hij moet daar niet mee komen, maar na vanavond komen jullie er mee. Niet alleen met je mond, maar met je daad. Want dit is aan jullie geadresseerd. Wees je mannen onderdanig. Het initiatief moet van jullie uitgaan. En let u goed op. De man naar het hart van God. Dat willen wij mannen toch allemaal zijn? En om dat te worden heeft de Heere God heel veel werk aan ons. Maar de man naar het hart van God zal van deze situatie, zal van... Dit gegeven zal in deze niet onredelijk, veel eisend, niet ijdel en niet zelfzuchtig zijn. Wil je dat ook onthouden? Dat is heel belangrijk vandaag. Want hier gaat het mis. En vrouwen, besef dit. Voor diegenen die kinderen hebben, en met name als je een dochter hebt. De manier hoe jij met je man leeft zal grotendeels gaan bepalen hoe jouw dochter TZT met haar man gaat leven. Jouw onderdanigheid nu aan jouw man zal grotendeels gaan bepalen hoe het huwelijk van jouw dochter er straks uit gaat zien. En of zij bereid is om zich te onderwerpen aan haar man. Maar als ze in jou een opstandige, kijfachtige vrouw heeft gezien, dan is dat het voorbeeld voor haar. En ze zal straks in haar huwelijk zeggen, maar mijn moeder deed het altijd zo. En dan zal jouw man gaan zeggen, dan moet jouw moeder en mijn schoonmoeder zich gaan bekeren. Begrijp je wat ik bedoel? Wij zijn zo beeldbepalend voor onze kinderen. Ik kom straks bij de mannen. Wees gerust. Maar dit is heel belangrijk. Jullie dochters kijken naar jullie. Hoe jullie wandelen met je man. Hoe je praat tegen hem. Hoe jouw houding is tegenover hem. En het zal grotendeels gaan bepalen hoe zij straks gaan leven. Dit is zo bepalend. En dit is zo belangrijk dat we onze positie innemen. Vanuit dat heerlijke gegeven. Dat we intiem zijn en verknocht zijn aan elkaar. Je zal tot je doel gaan komen. En ook hierin geldt. Al oh, is dit geen populair thema. Ik weet het. En ik weet niet wat er na deze opname allemaal op me af gaat komen. Maar dat maakt niet uit. Dit is de waarheid van het woord van God. En ook dan geldt dit lied. Door uw wil te doen. Leer ik om. Vrij te zijn. Dat willen we toch? Dat is echte vrijheid. En daarom. Luister goed. Mannen. Daarom is het voor een christen. Totaal ongepast. Om te spreken over de man is het hoofd en de vrouw het nekkie. En het enige recht wat ze heeft is het aanrecht. Dat soort onzinnige praat moet je naar nou vanavond aan de kant schuiven. Want dit heeft het Bijbelse zicht op het huwelijk vertroebeld. Dit heeft de heerlijkheid van het huwelijk weggenomen. En geestelijk ook de heerlijkheid van Christus en zijn gemeente. Dit soort onzinnige praat, dit soort dwaze praat hoort niet thuis in het leven van een christen. We gaan naar de mannen. Want als de plicht van de vrouw is om zich te onderwerpen aan haar man, dan moet het initiatief daartoe van haar uitgaan. Dat is duidelijk. Maar de man heeft de plicht om zijn vrouw lief te hebben. En ik heb hier neergezet. Hij moet eraan werken om haar geluk en welzijn ...te brengen. En wat is nou wat ik heel vaak zie... ...ook in pastoraat... ...en alle contacten die ik heb... ...wat zie ik heel vaak terug? Zij is druk... ...met zijn taak... ...je moet me lief hebben... ...en hij is druk... ...met haar taak... ...jij moet onderdanig zijn... ...maar dat zijn verschillende opdrachten... ...hij moet zich inspannen... ...om haar lief te hebben... En haar geluk en welzijn te geven. Haar tot bloei en groei te laten komen. Tot wasdom te laten komen. En zij moet bij haar taak blijven. En hoe komt het dat we ons nou graag bemoeien met elkaars taken? Met elkaars brieven. Je moet zo leven. Als vrouw. Dat jouw man het een eer gaat vinden om jouw liefde te schenken, om jou te laten bloeien, om jou te laten groeien. Je moet als man zodanig leven, dat jouw vrouw het een eer vindt, om zich aan jou te mogen onderwerpen. Dat is mooi, hè? Dan staat het in een heel andere context. Dat is zo rijk, dat is zo verrijkend. Vers 25, daar staat, mannen, hebt uw eigen Vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Mannen, weet je dat de meeste teksten, ga ze maar tellen, die zijn aan jullie geschreven, ook aan mij. De vrouwen krijgen eigenlijk de minste opdrachten. Dat is ook vaatwerk, hè? dat is breekbaar. De Bijbel is heel voorzichtig met de vrouwen. Die, die, de, Bijbel, de, de Bijbel beschermt de vrouwen. Maar wij mannen hebben de meeste teksten vanavond. Dus ik besteed de meeste tijd vanavond aan jullie en aan mezelf. Maar dat vind je vast niet erg. Maar vrouwen, nu moet je niet gaan luisteren. Ik hoop dat die het hoort. Dat is niet de gezindheid van de Heer Jezus. Maar we gaan rustig verder. Vers 25. Die is geadresseerd aan de mannen. Christus heeft ons mannen laten zien hoe wij onze vrouwen moeten liefhebben. En dat is een liefde... Die is van goddelijke oorsprong. De Bijbel noemt dat agape-liefde. Daar zou ik heel veel over kunnen zeggen vanavond. Maar binnen de context, binnen het kader van het huwelijk is dit belangrijk. Het is een zelfverlogenende, opofferende liefde. Dat is de standaard die Christus heeft laten zien. Die gaf een liefde. Die openbaarde een liefde zonder aanzien des persoons. Hij gaf zichzelf weg. Vrijwillig En het mocht hem alles kosten. Dat is de standaard waarmee de Bijbel ons vanavond tegemoet komt. De liefde, de standaard die de Bijbel ons vanavond onderwijst. En het heeft mij diep geraakt. Want ik ben ook een man en ik ben ook een vader. Christus had er alles voor over. En was bereid om voor zijn gemeente, voor zijn bruid, te sterven. En om haar te verwerven tot in eeuwigheid. Ik vind dat een mooi lied, dat is een oud lied. Dat zegt het volgende. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Zelfverlogenende liefde. Jezelf helemaal opofferen voor haar, niks achterwege laten dat is wat ik ben een meester in iets van mijzelf te geven dat kan ik heel goed en dat maakt nog heel veel indruk ook maar mezelf helemaal weggeven mezelf wegcijferen opofferen, om mijn vrouw te laten bloeien en te laten groeien, dat is wat dit is de opdracht van Jezus aan jouw adres, man vanavond vind je het een vreugde? word er blij van Vindt een eer dat je als priester zo je werk mag doen. Jezelf helemaal wegcijferen. En het is voor een vrouw een eer en een vreugde. Om zich aan zo'n man te onderwerpen. Aan zo'n een. En niet aan een andere. Maar aan zo'n type man. Want die beschermt haar. En die koestert haar. Die gaat voor haar door het vuur. En hij heeft zo'n goed voorbeeld voor zich. Dat is de liefde van Christus. Volgen, volgen, zegt een oud lied. Ik wil Jezus volgen. Mezelf wegschenken. Geheel en al. En dit punt, mannenbroeders, dit punt is exact het pijnpunt. Waar autoritaire onredelijke en op zichzelf gerichte mannen vandaag grote moeite mee hebben. Het eerste kunnen ze wel mee instemmen. Maar dit, dit, dit laatste, hier hebben ze grote moeite mee. Maar wat let je vanavond als je zo'n type man bent die ik net omschreven heb, autoritair, onredelijk, puur op jezelf gericht. Wat let je om je vanavond te bekeren? En misschien zeg je, ik heb het nog nooit zo gezien. Maar jij hebt maar één standaard om te leven met je vrouw. En dat is de standaard van Christus. Die zichzelf volkomen heeft weggegeven. Zichzelf heeft weggecijferd. Zichzelf heeft verlogend. Zichzelf heeft opgeofferd. Om zijn gemeente als bruid te werven. Zodat je vrouw tot bloei gaat komen. En Paulus werkt dat liefhebben. Nog verder in vers 28 tot en met 30 uit. Maar eerst dit. Mannen, als je de zegen van de Heer hebt ontvangen van kinderen, als je zonen hebt. Jouw zonen zullen met hun vrouwen, TZT, omgaan zoals jij op dit moment met je vrouw omgaat. Jouw zonen zullen met hun vrouwen gaan praten op de manier... Zoals jij nu met je vrouw praat. Mannen, wij zijn voor onze zonen het voorbeeld hoe het moet of hoe het niet moet. Je bent altijd een voorbeeld. Maar aan welke kant zit je? Laten we dat goed beseffen. En ik zeg het vanavond tegen mezelf. Kinderen zien alles. Kinderen en dronken mensen die spreken de waarheid. Zeggen ze wel eens. Maar dat geldt ook hiervoor. Wij zijn zo verantwoordelijk hoe wij onze vrouwen behandelen, hoe wij met hen omgaan. Want dat is bepalend, grotendeels althans, hoe onze zonen straks tegen hun vrouwen aankijken. Vers 28. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als, in, als hun eigen lichaam. Want wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf. Lief. Dit is uiteindelijk een uitwerking van het tweede of van het grote gebod. Gij zult uw naaste lief hebben als jezelf. In een gezonde situatie, in een gezonde situatie zeg ik met nadruk, heeft een mens, een man zichzelf lief. En dat komt tot uiting in het feit dat hij zichzelf voedt. Hij verzorgt zichzelf, hij kleedt zichzelf, hij beschermt zichzelf... Ik kan een heel lijstje maken, maar dat zijn allemaal uitingen, dat zijn allemaal activiteiten waarmee hij aangeeft dat hij zichzelf lief heeft. Uitgaande van een gezonde situatie, want ik ken ook pastorale gevallen, mensen die zichzelf niet meer lief kunnen hebben. Maar uitgaande van de gezonde situatie. Houdt een mens van zichzelf. Maar als het nou waar is, wat ik heb gedeeld, dat een man en een vrouw één is. Als die van zichzelf houdt, dan houdt hij ook van zijn... Vrouw. En als hij van zijn vrouw houdt, dan houdt hij ook van zichzelf. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Het is één geworden. Je kan niet van jezelf houden en niet van je vrouw. Dan is er iets grondigs mis, iets fundamenteels fout. En daarom zegt Paulus dat hier in het 28ste vers. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Vers 29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, hij koest het, het zoals ook de heren de Gemeente. In een gezonde situatie. heeft iemand zichzelf lief. En nu heb ik twee belangrijke versen vergeten. Nee, niet vergeten, die heb ik even overgeslagen. En dat is zo kostbaar, daar ga ik nu naartoe. Als je op hebt gelet, zijn dat de versen 26 en 27. Waarom? Waarom? Gaf Christus zich over voor de gemeente. in de weg van lijden. ...en sterven. Waarom? Nou, Paulus noemt in deze twee versen... ...vers 26 en vers 27... ...twee belangrijke redenen. Waarom heeft Christus zichzelf... ...helemaal weggegeven... ...en helemaal opgeofferd? Hij is de weg van het kruis gegaan. Hij is zo diep gegaan... ...om twee heerlijke dingen teweeg te brengen. En dat vind ik zo bijzonder... Het eerste is dit, op dat hij, vers 26, haar zou heiligen door haar te reinigen met het badwater door het woord. Dat is het eerste. Hij is zo diep gegaan om zijn gemeente apart te zetten. Om haar te heiligen, want dat is de betekenis van apart zet. Om die gemeente helemaal voor zichzelf te hebben. Mooi is dat hè? Zo lief had hij ons. Hij gunt ons aan niemand anders. En hij zegt, ik zal de prijs betalen. Ik zal mijn bloed gaan storten. Ik koop ze niet alleen, ik betaal ook de som. Zoveel hou ik van ze. En daarvoor moest hij de diepste weg gaan. Een diepere weg was er niet. Hij wilde ze ten eigendom hebben. Om hen te heiligen, apart te zetten. Broeders en zusters, de God die wij dienen is een jaloerse God. En daarom accepteert hij geen geestelijke hoererij. In het verleden niet, vandaag niet en in de toekomst niet. Hij is een jaloers God. Maar mag het? Want hij heeft de hemel leeg geschonken, God de Vader. Hij had niet meer te bieden. En wat hij had, dat heeft hij overgegeven tot in de dood van het kruis. Om jou en mij te heiligen, apart te zetten. Om ons helemaal voor zichzelf te hebben. Om helemaal op ons gefocust te kunnen zijn. Nou, dit had ook een goed moment geweest om aan te zeggen. Dat is zo diep. Dat is zo rijk. Dat is zo overweldigend. En wat doet hij? Hij heeft ons in Christus gereinigd, geheiligd. Maar door het evangelie en het werk van de Heilige Geest is hij ook ons inwendig aan het reinigen en aan het heiligen. Dus we zijn niet alleen in positie rein en heilig en rechtvaardig. Maar God is door de werking van woord en geest ons ook van binnenuit aan het reinigen, zodat het hoofd zichzelf terugziet in het lichaam. Zodat de bruid en bruidegom steeds meer op elkaar gaan lijken. Eén plus één is twee. Hij heeft ons apart gezet. En daarom accepteert God in ons leven geen geestelijke hoerij. Het is volkomen logisch. Het heeft bloed gekost... om jou en mij los te kopen... uit het Rijk van de Duisternis... en over te zetten in het Rijk van het Licht. Mag God een jaloers God zijn? Ik begrijp het ten volle. Ik begrijp het ten volle. En mannen, daarom moet je ook in je huwelijk... de heiligheid bewaren. Hoererij voorkomen. En elke vorm die er mogelijk aanwezig is... of dreigt te komen... Met wortel en tak uitroeien. Want de vrouw die God aan je gegeven is. Heeft Hij voor jou apart gezet. Om haar te koesteren, te beschermen, te voeden. Daar mag niks tussen komen. Niets en niemand. Ik had pas een pastoraal gesprek met een jongen. Die had verkering gehad, was inmiddels getrouwd. En een jonge vrouw die inmiddels ook verkering had. Die benaderde hem terwijl hij getrouwd was. Ze hadden in het verleden contact met elkaar gehad. En die ging in een huwelijk nog stoken. Zo betitelde zij dat natuurlijk niet. En toen kwam hij bij mij voor een pastoraal gesprek. En hij deelde dit. Hij zegt: Wat moet ik doen? Ik zeg: Wat moet ik doen? Ja, maar misschien bedoelt het zo. Ik zeg: Het interesseert me niet hoe ze het bedoelt. Jij moet zeggen wat jouw situatie nog is... en je moet afscheid van haar nemen. En ze mag komen praten in het bijzijn van je vrouw. Korte met te maken. En ik ontmoette hem van het weekend. En hij zei, wat een bevrijding zeg. Maar ik had even een zetje nodig. Want ergens vond ik het zielig voor haar... en wilde ik niet zo hard zijn. Ik zei, nee, dat is duidelijkheid. Dat is geen hardheid, dat is duidelijkheid. En daar hebben we behoefte aan. Zij ook. Ik zeg, en weet je... Zij gaat over jouw antwoord nadenken. Wat is een getuigenis voor haar. Dat ze denkt, zo, die gaat wel echt voor zijn vrouw. Dat is toch prachtig? Ik zeg dus, twee vliegen in één klap. Hij zegt, ik wil je bedanken voor je advies. Maar wij moeten daar over waken. Want Christus heeft ons apart gezet. En hij duldt geen geestelijke hoerij. En dan ga je merken in je leven. Als dat sprake is, dan gaan de dingen in je leven gebeuren dat die relatie verkeelt. En dan moet je actie gaan ondernemen. En het tweede wat hij noemt. Dus we zijn in Christus geheiligd, gereinigd, maar hij vormt zijn gemeente naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Apart gezet om steeds meer op de bruidegom te gaan lijken. En het tweede, dat is vers 27. En dat is zo bijzonder. Dat is het tweede doel. Waardoor God zijn zoon zo'n diepe weg heeft laten gaan. Zodat hij haar in heerlijkheid voor zich kan stellen. Is dat niet mooi? Hij heeft haar apart gezet. Zo kostbaar. Maar hij wil haar ook in heerlijkheid voor zich stellen. Ik heb dit weekend gesproken over de gemeente als de woonplaats van God. Als de plaats waar God zijn heerlijkheid doorheen wil openbaren. De gemeente is de openbaring van wie God is. Hij wil zijn heerlijkheid door de gemeente openbaren. Dat doet hij nu al. Maar Paulus zegt... Hij spreekt ook over de toekomst, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Nu nog ten dele, maar blader even naar openbaring, hoofdstuk 19. Openbaring 19. Hij wil haar in heerlijkheid voor zich stellen. Nu openbaart God al zijn heerlijkheid door de gemeente, maar het is nog ten dele, al hoewel het al heerlijk is. Maar het wordt nog rijker. Openbaring 19 vers 7. Daar gaat het over de bruiloft van het Lam. En daar staat in vers 7: Laten wij blij zijn en ons verheugen. En hem de heerlijkheid geven. Is dat mooi of niet? Daar kan ik van genieten. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. En hij zei tegen mij, schrijf zalig zijn zij... Die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben de mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. We moeten hem aanbidden. Straks volmaakt. Hier al heerlijkheid, maar straks volmaakt in heerlijkheid. We zullen hem aanbidden. Die ons gekocht heeft met zijn kostbare, dierbare bloed. Daarom dan ten volle. En dit zijn de twee redenen waarom Christus zich overgaf voor de gemeente in de weg van lijden en sterven. Hij wordt verheerlijk door de gemeente heen. Ik ga beginnen... Met afronden. Paulus komt tot een samenvatting. Hij heeft onderwijs gegeven over het huwelijk. Een instelling van God. Waardoor het hier op aarde al genieten wordt. Op het moment dat wij naar het Bijbelse model leven. En waarin er al heel veel geestelijke lessen te trekken zijn. In de plaats die God ons als man en als vrouw gegeven heeft. En we de heerlijkheid van de gemeente al zien. En de eenheid met de Heer Jezus. Paulus vat het samen in vers 31 tot en met vers 33. En hij benadrukt nog een keer die diepe eenheid binnen het huwelijk tussen man en tussen vrouw. En hij zegt, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. En zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zoals een man zijn vader en moeder verlaat. En zoals een vrouw zijn vader en moeder verlaat. Die twee worden tot een nieuwe eenheid. En hier wordt niet alleen bedoeld een seksuele eenheid. Die moet er ook zijn. En het wordt ook tijd dat wij in de christenheid daar de taboes van af gaan halen. En daar open en eerlijk over gaan spreken. Want dat is een gave van de Heere God. Het is ook heel bepalend hoe wij als ouders spreken over seksualiteit is heel bepalend hoe onze kinderen op dat gebied ontwikkelen. Als ze iets van de rijkdom, de heerlijkheid en de schoonheid in hun ouders zien... dan zullen ze dat heel anders ervaren. Dan zullen ze alles wat vanuit de wereld tot en komt heel anders ervaren. Als je iets positiefs mee kan geven. En misschien moet je daarvoor wel dingen doorbreken. Maar doordat daar door de generaties niet open over is gesproken zitten we nou ook met heel veel ellende terwijl de Bijbel zegt die twee zullen tot één vlees zijn geniet ervan van je huwelijk als man, als vrouw en praat daar open over met je kinderen zodat zij het juiste beeld geven en dat wij als man en vrouw beeldbepalend zijn wat betreft seksualiteit en niet de wereld die los van God en zijn gebod leeft want die is nu beeldbepalend. En dat moeten wij als mannen, als vrouwen willen doorbreken vandaag. Daartoe zijn we geroepen. Die twee zullen tot één vlees zijn. Maar het is ook een nieuwe sociale eenheid. En daar wil ik ook een accent op leggen. Ik merk in huwelijken van veel jonge stellen... dat of de een of de ander nog heel erg aan de ouders vastzit. Iedere dag bellen. Iedere week misschien op visite. En soms worden verplichte ouders min of meer het bezoek van hun kinderen... Iedere week of twee keer in de week. We moeten loslaten. Want die jongen en dat meisje zijn samen een nieuwe eenheid. Die zelf keuzes moeten gaan maken. Die zelf hun levensweg gaan. Je mag ze zegenen voor ze bidden. Je mag het gesprek aangaan. Maar je moet ze wel loslaten. Maar jij als vrouw moet je moeder ook een keer los gaan laten. Het is ontzettend vervelend voor een man. Als die iedere dag zijn vrouw hoort praten over haar moeder... Ik dacht dat ik jouw vervulling was. Maar volgens mij is je moeder dat nog steeds. Jullie zijn samen een nieuwe eenheid. En zo moet je ook opereren. Als je een probleem hebt, dan moet je dat met elkaar overleggen. Niet als eerst je vader gaan bellen. Jullie zijn een nieuwe eenheid. En als je dit niet uitkomt en hebt: raadpleeg en dan. Maar niet in een andere volgorde. Begrijp je wat ik bedoel? Dit kan zo frustrerend zijn voor de een of voor de ander. Let daar op. De Bijbel zegt, jullie zijn samen een nieuwe eenheid. Seksueel, sociaal. Ga dan die weg ook met elkaar. Leef met de Heeren en met elkaar. Dat drievoudige snoer, dat zal niet snel verbroken worden. Dat is het geheim. En ik vergelijk het altijd met een fietswiel. Als je een fietswiel hebt met spaken en de as is de Heer Jezus. En de gelovigen zijn de spaken. Nou als jij als man een spaak bent en jij als vrouw. Weet je waar de meeste discussies plaatsvinden? Aan de buitenkant. Daar staan de spaken het verst uit elkaar. Maar als je beide als spaak dicht bij Jezus leeft, dicht bij de as... dan leef je as vanzelf ook dicht bij elkaar. Dus je kan natuurlijk twintig boekjes lezen... over hoe het allemaal goed kan gaan. Je moet je één voornemen eigen maken... en dat is ik ga dicht bij Jezus leven. En als mevrouw dat nou ook doet... Dan leven we samen dicht bij hem en dan vallen heel veel dingen weg. Want bij de as hebben we het niet meer over punten en komma's. Maar dan hebben we het over de dingen die ertoe doen. Samen een nieuwe eenheid. En zoals we geestelijk de afgoden hebben losgelaten. En achter ons hebben gelaten. En een nieuwe eenheid met de ware God zijn geworden. Zo moet je ook in je huwelijk die dingen achter je laten. Die tot het verleden behoren. Dat wil zeggen, niet zeggen dat je geen relaties moet onderhouden. Maar houd er rekening mee. Er gaat zoveel daardoor kapot. Jullie zijn een nieuwe eenheid. En Paulus deelt aan het einde van dit gedeelte. Dat vind ik zo mooi. Hij zegt, dit geheimenis is groot. Nou, ik geef hem gelijk. Ik heb er maar kort iets van kunnen zeggen. Paulus is de man van de geheimenissen. We hebben hem eerder gehoord over het geheimenis van Christus. Jood en heid... Jood en heiden samen één nieuwe mens, één nieuw lichaam. En hier komt hij weer tot een geheimnis. Hij zegt, het geheimnis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Het is een mysterie, die intimiteit. Het is niet goed dat de mens alleen zijn. Het is niet goed dat de mens Jezus Christus alleen zijn. Ik zal hem een hulp geven die bij hem past. Vind je dat niet mooi? Ik kan er ontzettend van genieten. Maar weet je waar ik nog meer van ga, naar verlang? Om daaruit te gaan leven. Meer en meer. Vanuit die intimiteit met hem. En dan heb ik er helemaal geen moeite meer mee. Om mijn plek als man of vrouw in te nemen. Amen? Dit had iets luider gekund. Dit is heel belangrijk. Dat je dit vanavond oppakt. Ik sluit af. De eenheid. Tussen man en vrouw. De eenheid tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. Het is een mysterie. Maar het is geen mysterie gebleven, het is ook vanavond aan jullie geopenbaard, onthuld. En nou sluit ik af met een paar vragen. Mannen, is onze handel en is onze wandel zodanig dat wij het respect van onze vrouwen waard zijn? Wil je daarover nadenken? Ik ga het ermee halen. Mannen, is onze handel en wandel zo dat wij het respect van onze vrouwen ook waard zijn. Vrouwen, is Christus de Heer van je leven? Niet op een paar terreinen, maar op alle terreinen. Is hij Curios, is Hij koning? Als dat zo is, dan zal je ontzag en respect hebben voor je man die je door de Here gegeven is. En nou geestelijk overgezet, Christus. Hij heeft zichzelf helemaal weggegeven. Hij heeft de hoogste prijs betaald om ons vrij te kopen. Hij de bruidegom. Laten wij als bruidsgemeente... niet langer leven in geestelijke hoererij. Maar laten wij ons vanavond vrijwillig, met passie en enthousiasme, aan hem toewijden, die zichzelf voor ons gegeven heeft, tot in de dood van het kruis. En ik eindig met een tekst uit Micha 6. Hij heeft u, o mens, wie je ook bent, bekendgemaakt wat goed is. En wat de Here van u als man en vrouw vraagt, niets anders te doen dan recht te doen. Goede tierenheid, lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Amen. We gaan de here danken. Vader in de hemel. Wij danken u voor uw onderwijs. Al was het misschien heel ander onderwijs dan de vorige avonden. Het is zo noodzakelijk dat we dit tot ons nemen. Dit woord aannemen, niet als een mensenwoord, maar zoals het is, als godswoord. Deze waarheden te koesteren, die te beschermen in een wereld en een maatschappij. Waar hier aan getornd wordt, waar hiermee gespot wordt. Maar helaas ook in heel veel kerken waar dit niet meer de standaard voor het huwelijk is. Maar we willen trouw zijn aan uw woord, deze waarheden tot ons nemen als zijnde uw waarheid. Daarvan genieten, onze plek innemen en vanuit die intimiteit met u gaan leven. En dan zullen we echt tot onze bestemming gaan komen. En dan zullen we als bruidsgemeente steeds meer op u gaan lijken. En dan mogen we uitzien naar de bruiloft van het land. Heere God, ik wil mezelf vanavond aan u toewijden. Als man van mijn vrouw. Als vader van van mijn kinderen maar ook als zoon van u Heere God neem mij breek mij en vorm mij tot de man naar uw hart en ik wil je nu een minuut de tijd geven om zelf iets tegen de Here te zeggen in de stilte van je hart om je verlangen ook naar aanleiding van deze avond uit te spreken of een nood bij hem te brengen. De Heer heeft met je gepraat. Spreek vanaf de plaats waar je zit in stilte uit. Wat je tegen hem wil zeggen. Vader, u weet wat we zojuist tegen u gezegd hebben. U kent onze harten. U weet ons zitten en ontstaan. En ik wil vanavond heel bijzonder bidden voor de huwelijken en voor de gezinnen als we die hebben, dat u deze zal beschermen. We weten dat de kerk van de tegenstander bidt om verbreking van de christelijke huwelijken, maar wij bidden vanavond in de naam van Jezus. Om bescherming, om bewaring van de huwelijken zoals u dat hebt ingesteld. Om bescherming van onze kinderen, onze gezinnen. Dat het plaatsen zijn waar u gediend en gevreesd wordt. En dat onze huwelijken en onze gezinnen getuigenissen mogen zijn. In een wereld waar de chaos compleet in is. Ik wil u vanavond ook bidden voor hen. Die misschien wel zojuist een noodkreet naar u hebben opgezonden. Omdat ze tot op dit moment alleen hun weg gaan. Ik wil u bidden voor die mannen. Voor die vrouwen. Die daarmee worstelen. En die uw weg op dit moment in hun leven niet begrijpen. En het daar moeilijk mee hebben. En misschien vanavond helemaal niet ontspannen hebben kunnen luisteren. Heren, ik bid u bijzonder voor hen, dat u hen zal bemoedigen. Hen zal bekrachtigen naar geest, ziel en lichaam. In hun leven zal doen, boven wat zij kunnen bidden of denken. En dat u voor hen hun volle verzadiging zou zijn. Vader, dat is mijn gebed. Voor hen die nood hebben, juist op het gebied van het huwelijk. Ik bid u ook voor hen... Wiens huwelijk kapot dreigt te gaan. En die gebuk gaan onder de nood. Onder de gebrokenheid. En die geen weg weten. O God, we brengen die huwelijken bij u. En we bidden u. Doe een werk. Boven wat wij kunnen bidden of denken. En breng u genezing. En heling. Verzoening. Ja, laat die huwelijken opnieuw tot bloei komen. Voor u is niets te wonderlijk. U heeft een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. En ik bid u voor de jonge lui die hier zijn. En die nog een keuze kunnen maken voor een levensgezel. Dat de eerste voorwaarde niet is of hij of zij er leuk uitziet. Maar of daar een relatie is met Jezus Christus dat dat het fundament van onze relatie zal zijn om dan verder te leven samen als een drievoudig snoer. Vader zegende jonge lui in een tijd waarin alles wat normaal is abnormaal is geworden en dat wat abnormaal is is normaal geworden. Wilt u de jongeren bekrachtigen, de moed geven van een Jozua en van een Kaleb? Heer laat er onder ons jonge mannen opstaan vol van de Heilige Geest. Die de weg van uw woord willen gaan. Die stappen durven zetten. Die keuzes durven maken. Niet omdat zij van die krachtpatsers zijn. Maar omdat ze leven. Uit de krachtbron. De Heer Jezus Christus. Vervuld van uw heilige geest. En dat er ook vanuit de jonge generatie. Huwelijken ontstaan. Gezinnen ontstaan. Waar u zichzelf in herkent. O God, we hebben u veel te vragen. Maar als het om deze dingen gaat, staan we met de rug soms tegen de muur. We bidden u om uw ontferming en erbarmen. O God, bezoek ons land met de kracht van uw geest. Het enige antwoord op alle afval en verval is een opwekking door u gewerkt. En we bidden u, o God, scheur de hemel. En daal opnieuw neer met de kracht van uw geest. Raak ons land aan, bezoek ons land... Zoals u het alleen kan doen. En dat wij vlak voor uw komst. Als koning der koningen. Als heren der heren. Nog getuigen mogen zijn. Van een geestelijk ontwaken. Van ons vaderland. Tot eer van uw naam. Amen.